0: Oi, Ana, tudo bem?
1: Olá, bom dia.
0: Ah, na nossa terceira cadeira hoje, nós estamos com a Ana. Ana, conta um pouquinho sobre você e quanto tempo você está aqui na vila.
1: Bom, sou Ana Luísa. eu sou casada com o Ian, que está lá. É, sou filha da Lenita, que eu acho que ela está no café lá no fundo. Boatos que ela parece comigo. Então, se vocês acharem alguém parecido comigo, a é minha mãe. <risos> e que mais? Sou formada em design gráfico, mas abandonei, virei psicóloga. Então, hoje eu sou psicoterapeuta, trabalho no consultório. E estou aqui na Vila faz um ano e meio, mais ou menos, quase dois. A gente veio no começo do ano passado. E... É isso, o que mais que tem que falar? É isso,
0: é isso, é só o pessoal conhecer. A gente tem como hábito trazer alguém da comunidade que tem caminhado com a gente para compartilhar a palavra e cada vez mais esse compartilhar, fazer mais sentido para a comunidade, quem anda, com os nossos exemplos. Então, bem-vinda, Ana, aqui. Obrigada. Nós estamos na série Parece, mas não é, surpreendidos pela, pelas parábolas de Jesus. E, e é interessante que quando eu queria começar falando sobre uma pergunta que eu ouço nesses programas de entrevistas na TV. Geralmente, se faz uma pergunta e tem a mesma resposta. No programa de TV, a gente vê assim as pessoas famosas sendo perguntadas, você tem algum arrependimento na vida? Se você pudesse voltar atrás, você mudaria o quê na vida? E não importa o quão polêmico seja a pessoa, se foi um jogador de futebol muito polêmico, se foi algum político, a pessoa geralmente responde não, não tenho nenhum arrependimento. Às vezes uso o argumento, porque eu não teria chegado até aqui se eu tivesse feito diferente e não sei o quê e tudo mais. Eu até entendo esse tipo de, de resposta, não queria ser uma pessoa diferente. Mas é interessante como a gente geralmente não, ou pelo menos que a gente ouve, ou é difícil admitir que eu errei na vida, ou errei várias vezes na vida, ou minha vida foi um grande erro. É difícil, eu não vai, vai ah, não, foi assim, eu, 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 teria me eu me arrependo de muitas coisas, assim, é, é difícil falar sobre isso. O problema é que na fé cristã, e a gente vai olhar na parábola de hoje, o arrependimento faz parte, a resposta correta seria... Mu Quais delas que você quer que eu fale? Quais os meus arrependimentos você quer que eu fale? São muitos arrependimentos. Não quer dizer que não valorizo o meu passado, não quer dizer que eu não. É, algumas decisões me trouxeram até aqui e eu agradeço a Deus e até os erros, mas o arrependimento é algo que, que deveria repensar as nossas, as nossas respostas aqui. Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia é, no Evangelho de Lucas, capítulo 15 aonde a gente vai encontrar três parábolas. E a gente vai ler a primeira. A gente já expôs a, a terceira, que é a conhecida como a parábola do filho pródigo. A do meio é a parábola da dracma perdida. E a que a gente vai ler hoje, em Lucas 15, versículo 1 até o versículo 15, é a ovelha perdida, é muito conhecida. Essa é uma das mais conhecidas como a, a ovelha perdida.
2: É, Paulo, você pode ler para a gente? Posso ler. Pelo que eu vi aqui, vai até o 7. Se eu estiver enganado, você me perdoa. Eu vou lendo aqui e você me pera diz. Espera aí,
0: espera um pouquinho, deixa eu ver aqui.
2: É até o 7 é mesmo. É até o 7. Vamos embora. A parábola da Depois,
0: Espera ouvir... só um pouquinho. Oh, Renato, depois você corrige aí o título, tá? Que está no
2: YouTube. E que isso não se repita, tá, Renato? <risos> <risos> Brincadeira. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras noventa e nove no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar... Ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os, os amigos e vizinhos, e dirá alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam se arrepender.
0: Essa parábola é muito legal porque a gente pode perceber uma lógica muito diferente do reino de Deus. Não é, uma, não é a nossa lógica. Como não é a nossa lógica, ficar falando que a gente se arrepende de muita coisa na nossa vida. A gente, quando dá uma olhada, e, e se você quiser, você pode dar uma olhada no capítulo 11, 12, 13, Lucas vai vir numa sequência de histórias, de parábolas, aonde festas e banquetes estão sendo dados no sábado, porque naquela época se celebrava, todo sábado, é assim, era uma, era uma cultura de celebração a Deus sobre a vida. E todo sábado você dava um banquete, não tinha restaurante fora para comer, você dava um banquete e muitos, até um dos sacrifícios é, de Levítico é você oferecer um sacrifício, trazer metade do, do animal para casa e oferecer para os seus vizinhos no sábado, como alimento. Então era muito comum essas festas, esses banquetes, e você vai ver nesses banquetes, é, a, tendo vários problemas, Jesus curando nesses banquetes, e, e os religiosos falando, olha, não é para curar nesse banquete, Faça esse banquete é só para celebrar e descansar, e você tem que curar no, no outro dia, cura no domingo, no primeiro dia da semana. Ou então você vai ver gente não sendo sendo indesejadas histórias de Jesus contando sobre um banquete, que pessoas entraram, foram convidadas e não eram apropriadas ao banquete. Não, foram, é, não, não eram pessoas comuns a esse tipo de, de festa e tudo mais. Então, você vai ver essa sequência aqui. E, de repente, entra no capítulo 15 e Jesus está num banquete, numa celebração, num, num sábado, provavelmente, celebrando com pecadores e publicanos, olha que interessante, e, e, e a gente às vezes até é estranha assim, é, porque os, os fariseus e religiosos, mestres da lei, chegam ali e criticam, e é esse o contexto que Jesus vai contar a parábola, eles criticam e falam, mas como assim, esse, esse mestre, esse rabi, ele senta com pecadores e publicanos. E talvez a nossa cabeça ou a sua é mais paulina, porque a gente já leu as cartas de Paulo, que vai vir depois. A gente pensa, mas que tipo de crítica é essa? Todos nós somos pecadores. Porque Paulo foi desenvolver o que Jesus está introduzindo no seu Evangelho. Que todos nós somos pecadores. Mas naquela época, é, chamar alguém de pecador, ou ele senta com pecadores, é senta com pessoas que claramente estão expostas ao pecado. Então, a gente vai ver, por exemplo, um publicano é um traidor da pátria que traiu é, Israel por Roma, para cobrar impostos para Roma. Um samaritano, claramente, é um povo misturado. É, eu lembro que eu fui estudar com o um Rabino, ele falava que os judeus são essa, essa cor mais palestina, mais escura. E os samaritanos, como se misturaram na Síria, eles eram de olhos claríssimos, pessoas brancas, e ali eram pessoas claramente é, excluídas de Israel. falados não, gente, isso aí é samaritano, isso aí se misturou. Vocês não fazem parte. né Vocês não fazem povo. parte. Você é um pecador que está, claro, de forma clara, na pele. Outro pecador que está na pele são o que, na, historicamente, a gente, que eles chamavam de leprosos, mas que não eram. Eram outros, todos os tipos de doenças, hoje a gente sabe pela ciência, que não era mas que estava claro na pele ali que eram pecadores, e aí outros tipos, olha só como, então o que é um pecador naquela época, ou o que aqueles religiosos estão reclamando de Jesus? São pessoas que não seriam aceitas para entrar no templo de Israel, ou que não seriam aceitas socialmente, são pessoas que eram excluídas da cidade, pessoas que tinham problema com pele, eles tinham que morar fora da cidade, então eles não tinham família, eles não tinham como se sustentar, eles não tinham como entrar, e a mesma coisa é que no templo também, no templo não, não era permitido ninguém, a, que eu acabei de citar, de entrar. Então, a, a, ali claramente Jesus está ele ele tá sentando com, que, com os que não foram aceitos pela sociedade e não foram aceito, aceitos pela religião. E Jesus está ele, ele sentando ali, e ele decide contar essas três parábolas. A hora que ele está naquela festa... imagino que é um, aquelas pessoas estavam ouvindo durante a semana. O texto vai dizer que eles estavam querendo aprender durante a semana. Parece que chegou o sábado. É lógico que eu estou fazendo uma inferência para a gente tentar imaginar. E aí Jesus falou... Não, manda fazer uma, uma mesa grande aqui que a gente vai celebrar o sábado. Vamos fazer isso, sim. Vamos, vamos celebrar isso aqui. E aí ele ele está sentado comendo, imagino que ele está conversando, e tem o publicano, o samaritano, as pessoas ali, e aí vão chegando os religiosos para guardar o sábado, para sentar com Jesus, e eles falam, mas ah, já tem gente no meu lugar, e quem é esse que senta com pecadores e faz... Você, você... Ei, se você fosse um rabino de verdade, você teria esperado a gente, você vai comer com a gente que é, sac... a gente que é santo, a gente que é certo você está sentando com pecadores e publicanos, e aí Jesus conta a história, e nas três histórias que Jesus conta, as três histórias acabam com festa, é isso que você tem que entender, e as três histórias acabam com festa do jeito que Jesus está, as três histórias, então a primeira história que a gente vai ler aqui, a gente vai falar melhor, acaba com o pastor de ovelha dando uma festa, a segunda história, que é uma mulher que tinha dez moedas e perdeu uma, ela começa a procurar a limpar a casa, tudo, e aí quando ela acha aquela moeda, ela dá uma festa. A festa custa mais caro que a moeda. Não, não tem lógica as histórias de Jesus, é maravilhoso isso. E, e é isso que tem que ser. E a terceira história é o filho perdido, que ninguém vai buscar, diferente das duas primeiras, isso revela muito. Mas quando ele volta, o que o pai faz? Dá uma festa. Então, o final das três parábolas de Lucas 15 é a festa que Jesus está e que está sendo criticado. E é isso que você tem que entender. No final dessa festa... É, eu sei que a gente aplica essa festa como o céu, a celebração, e tem que fazer isso, mas fique sabendo que alguns vão chegar no céu e vão reclamar. Vão falar, esse céu eu não quero. Ô, Jesus, tem gente aqui que não é para estar aqui, não. Se a gente... E talvez seja eu ou você, se a gente fizer isso, é porque a gente não vai para o céu. <risos> então, assim, essa história... Ele está trazendo muito, uh, que essa, essa realidade, e essa realidade vai dizer uma coisa, quando não temos arrependimentos do nosso passado, achamos que os que têm não merecem estar no mesmo lugar que a gente. Presta atenção, quando não temos arrependimento, quando não nos, achamos, não nos achamos pecadores, quando não nos achamos profanos, a gente acha o seguinte, eu mereço estar num lugar diferente dessa turma. E é o que, os, o que os religiosos estão fazendo com Jesus. Jesus, você também não tem pecado. Por que, que você está com essa turma? Vem com a gente, vamos fazer o nosso, nosso clube. Vamos fazer o nosso jeitão aqui. A gente, é, a gente é melhor. Nós, evangélicos, somos melhores que esse povo aí fora. Nós somos eleitos. Nós, presbiterianos, somos melhores. Olha que bacana. Deixa eu pegar no nosso pé um pouco mais. Tem uma, 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 uma pessoa que começou a frequentar, já está um ano aqui na igreja, já ela falou... Ô, Marcos, você é mas Você fala pouco de eleição, eu falo, não, eu falo o tempo todo, só que eu não falo desse jeito, estereotipado. Assim, a, a eleição, nós somos eleitos, raça, raça é, como é que é? Povo como é que é? Santo. Santos raça escolhida, eleita, esse é o texto lá, ah, tanto é, de, que, que é do Antigo Testamento como é citada no Novo, e é verdade, mas isso é uma verdade depois, a gente pode ter esse, esse orgulho quando estiver no céu, que passou no teste, antes, a gente, se tiver antes é uma complicação. Mas assim, eu queria abrir para vocês exatamente isso, vocês já se pegaram se achando melhor que os outros pecadores, se achando mais merecedor da presença de Deus do que os outros? Paulo, começa com você, porque eu gosto dos seus pecados primeiro, assim, que.
2: Depois a Ana, se quiser, ela conta um pouco. Esse, esse é o tipo de pecado que a gente não costuma confessar, né? Você não fala assim com a boca: eu sou o melhor porque eu sou crente. Mas a gente, a gente tem esse 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 negocinho dentro da cabeça. A gente se acha sem falar, né? E com certeza eu eu tenho isso e, e, e luto, luto contra isso, porque eu acho que é isso que, isso isso é uma das coisas que Jesus é, né, nos ensina, é, e que a vida dele nos revela que a gente é necessitado da graça, como, como todo mundo. Jesus bota todo mundo no mesmo nível, todo mundo é dependente dele, todo mundo precisa dele. Hoje de manhã, eu fui o primeiro a chegar aqui, esse portão ainda estava fechado, e tinham duas pessoas sentadas, Marcos, nesse, nesse portão, num estado assim, mas muito ruim, copo ainda de cerveja na mão, vindo, vindo da noite, não sei se estava vendo ali do, do, do Clube Carioca. Aí eles me viram chegando com violão, eu, aí eu falei assim, é, gente, eu vou precisar abrir esse portão aí para eu entrar. Aí eles olharam para mim assim, meio trôpego ainda, e, e falaram assim, ah, tá, desculpa, a gente vai sair. Aí, aí eles falaram assim, é o que aí que você está abrindo aí, é o que? Você vai, você vai dar aula, né? Porque eu estava com violão. Falei, não, isso aqui é uma igreja. Eles, ai, meu Deus do céu, desculpa, não sei o quê. Saíram rápido, tipo, dizendo assim, cara, a, a sensação na hora foi, cara, a gente está aqui bêbado, né? E o pastor chegando, o, né, o, o levita chegando, como é que a gente, né? Tipo... Isso não é, é o nosso lugar aqui. É fruto de uma mentalidade... De, não, esse, esse aí é melhor, esse aí é santo. A gente está na noite fazendo um monte de bobagem, bebendo, enchendo a cara, e está chegando uma pessoa santa aqui. A gente tem que sair do caminho. Aí eu falei para eles, vocês estão mal, né? vocês beberam muito, continuam bebendo, né? tomando café da manhã, né? cerveja no café da manhã. gostaria de tomar uma aguinha aqui dentro? Aí eles não quiseram, não entraram do tipo, a gente não é digno. Né, de estar perto, de entrar aqui, e saíram. Mas acho que isso traz um pouco dessa mentalidade. Uma né, mentalidade a errada, né? Errada. Até
0: porque se eles estiverem aqui, eles sejam bem-vindos. Isso, claro. É. Mas não, mas eles.
2: eles eu estou eles... prevenido é. já, Paulo. Não, não é. Ah, tá, eu estou entendendo. E só para deixar claro, eu estou contando história da gente para falar sobre a gente e contando sobre o que Jesus nos ensina para falar de Jesus. Eu acho que isso é. Importante pontuar aí né, depois das últimas manifestações. <risos> Mas eles não quiseram ficar, não. Esses não quiseram.
1: Então, para mim, na minha experiência lendo essa parábola, né, também foi, você foi explicando o contexto e eu percebi que na minha história sempre foi muito sobre estar dentro ou fora da igreja também, né? Essa lógica de ah, as pessoas que estão desviadas e as pessoas que estão dentro, como se dentro a gente não pudesse, né, também estar perdido. E como está, ao mesmo tempo, né, olhando assim, ah, eu admirava o é que Jesus pode fazer pelas pessoas. Olha como é bonito que Ele resgata, olha como é bonito que Ele pode fazer isso. Eu, como imitadora de Cristo, também vou me aproximar dessas pessoas, mas sempre me separando de eu não preciso mais disso, porque eu já fui salva. Né? E uma lógica assim, né, depois eu fui me pegar nisso, lendo, eu falei, nossa, isso é super arrogante, né? porque tipo, eu estou dando menos trabalho para Jesus, assim. E é muito triste também, porque daí a festa não é para mim, né? A festa. Assim, a festa, enfim, essa foi a minha conclusão. E eu falei: "Nossa, isso não é muito legal". E sim, isso é se colocar num lugar de superioridade, né? Eu preciso menos, eu mereço mais, porque estou dando menos trabalho e não estou.
2: Eu gosto muito de uma frase do pastor Gerson Bosch, que ele diz que todo dia é um novo tempo de voltar para Deus. A gente precisa voltar para Deus todo dia. Então, como como a Ana falou, ah, eu já estou com Ele e pronto, está tudo certo, sou melhor que os outros, não preciso mais. A gente precisa dele todo dia. A gente precisa voltar para Ele todo dia. Não. E
0: isso que você está vivendo é uma experiência de interpretação da Bíblia, aonde a gente se coloca na parábola, porque a gente é treinado como cabeças religiosas, principalmente quem veio de lar cristão, a se colocar do lado bom da parábola, mas a parábola não está sendo contada para a gente ser o bonzinho, é para mostrar que a gente não está, geralmente, na nossa vida, a nosso, o nosso natural, o nosso automático é julgar, é ser religioso, é, é apontar, é se achar especial, e, e isso é, é, é importante a gente entender. E aí Jesus ele conta essa parábola, um pastor tem 100 ovelhas. Vamos já pensar aqui. É porque a gente tem que treinar a ser a cabeça do primeiro ouvinte. Quando Jesus começa a contar que um pastor tem 100 ovelhas, não é normal uma pessoa ter 100 ovelhas. 100 ovelhas, Jesus está contando de um empresário bem sucedido. Era normal as pessoas terem 15 ovelhas. Oito ovelhas. Entendeu? Então é como se você estivesse contando... morar, é, A família da minha mãe é lá de Goiás. Você está lá, você conversa com alguém... Quantos cabeças de gado você tem? Eu tenho 30 cabeças de gado, você sabe, esse cara é, é um cara normalzinho, estamos ali lutando na vida. Eu, se eu tenho mil cabeças de gado, ah, esse aí já é os que manda aqui. Esse aqui vai alugar minha terra para botar os gados dele. Então assim, quando Jesus começa a contar, um pastor tem 100 ovelhas, não é uma pessoa, não é, é geralmente esse pastor não, não seria nem pastor, eles já seria o empresário que chamaria um pastor. E lá se alugava: eu sou um pastor, mas eu vou cuidar de outras ovelhas. Mas esse pastor, ele cuida das ovelhas. A gente vai perceber que esse pastor não é normal. Ele era para, quando cresceu na vida, deixar de cuidar e só
2: chamar outros pastores para cuidar das suas ovelhas. Um cara que tem 100 ovelhas, ele teria condições de não estar nesse lugar de não, pastor. Exatamente. Né? É aquele cara que mas fala. Mas de contratar um pastor Isso. ou de. Né? Ou de ter um servo que, né, que cuide das ovelhas dele. É, ainda Mas mais, é ainda
0: mais sem, sem ovelhas, é que o cara já está no processo de que, em um ano, a, a ovelha já cresceu, ele já matou, ele já ganhou no, na carne e na lã, e já teve os filhotinhos ali. Então, é um processo sempre de um ano que isso vai crescer. Só que ele vai contar que um pastor tinha sem ovelhas e levou para um pasto, e a palavra ali desse pasto é desértico, um lugar aberto. E aí... Essa. essa e, e Jesus começa com uma pergunta. A parábola começa com uma pergunta. E a pergunta é, é difícil, porque a pergunta. Jesus sabe quando você faz uma pergunta? E hoje em dia a gente tem que fazer muito esse tipo de pergunta. Já esperando uma resposta, induzindo para a pessoa responder é, uma coisa, ele fala assim: ó, qual de vocês que possuem cem ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no deserto? e vai atrás da ovelha perdida, é, até encontrá-la, você fica assim, quem de vocês não faria isso? A resposta natural é, ninguém, eu não faria isso, eu vou cuidar das 99, porque se eu, perdi, se eu já perdi uma, pior é perder 99, acabou o negócio. Mas Jesus está empurrando, dizendo, quem de vocês não faria isso? A gente fica até sem graça, sabe? Como, é... Ah, é, acho que todo mundo faria isso.
2: Cara, isso, isso foi uma percepção nova para mim, essa coisa do deserto. Ele deixa as ovelhas ao relento. Porque, assim, eu, eu, sou, eu sou filho de pastor, né, nasci na igreja e tal, as historinhas, né, os desenhos das historinhas, ele deixa dentro de um portãozinho, guardadinho, coberto, não né? não? Vocês não tinham essa ideia? Mas o texto aqui está dizendo que não, ele, ele quase que desesperadamente ele deixa aquelas e vai correndo, deixa as 99 no pasto e vai correndo atrás de uma que se perdeu. Então, quando ele pergunta, quem de vocês não faria isso? O cara vai dizer, o quê? Largar 100 ovelhas para ir atrás 99. de uma? É, é, né? 99. 99 para ir atrás de uma? Isso não vale a pena. Né? Melhor... 100 na mão do que. Né, do que né, 99 na mão do que uma voando. Então, é uma lógica né, que todo mundo diria. É, ninguém faz isso. Isso é loucura. Isso não faz sentido. Né? E não faz sentido na
0: matemática, porque, geralmente, esse pastor ele é um pastor contratado. Jesus vai dizer em João, dizendo assim: os, os pastores eles são mercenários. E a gente, hoje interpreta isso como o pastor cristão, é mercenário, mas o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. né? Então ele vai falar assim, que Geralmente, mas o que o, o, que o texto está dizendo é um pouquinho, é ruim, mas é, ele está dizendo, os pastores são empregados, eles não têm amor pela ovelha, eles estão lá pelo dinheirinho dele para cuidar da ovelha, eles não podem perder a ovelha porque senão ganham dinheiro, mas é outra lógica. E o pastor verdadeiro é o pastor que está lá pelas ovelhas, só que quanto mais ovelhas alguém tem, um empresário, menos ele vai querer gastar vida nisso. Olha só a lógica. Só que Jesus está contando essa, essa história, ela não tem lógica desde o começo. E agora piorou. É alguém que vai largar as 99 para ir para uma. E a gente também tem uma coisa por trás aqui que eu estava pensando. A gente tem um senso de justiça, que ele é bom, mas ele, ele, nesse caso ele leva ruim a gente tem uma sensação do seguinte, que a, a pessoa que se perde tentando aplicar, ela merece pagar pelas consequências dela. Ou seja, ela, ela, a ovelha que se perdeu é ruim, mas, mas, mas assim, é, tem que pagar pelo preço, senão não, não tem justiça. Assim, a pessoa tem que sofrer um pouquinho. Se você acha que eu estou exagerando, na terceira parábola é exatamente o que o filho mais velho fala do mais novo. Como é que você recebe numa festa esse menino que gastou seu, seu, sua riqueza com, com as prostitutas, com o dinheiro? Então é, é exatamente o pensamento lá na frente que ele vai revelar de todo mundo que está aqui. Essa ovelha aí dançou. Era, agora dançou. Não vou arriscar as 99. A gente tem isso. E geralmente a gente tem isso nas coisas que a gente não tem fraqueza. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu... eu... A gente geralmente conta as nossas fraquezas aqui. A gente tem como, até como regra aqui, não contar as nossas virtudes. Eu tenho uma virtude. E eu vou contar hoje. Ainda bem que o Gustavo não está aqui, que ele nem deixa eu, eu contar.
2: Ficar bravo com eu você. tenho
0: uma virtude que é, é eu não sou curioso. Eu não sou curioso. Eu nasci não curioso. Então, se você chegar para mim e falar assim, Marcos, deixa eu te contar uma... Deixa para lá, sabe? Tem gente que isso é uma morte. Não, começou, tem que contar. Eu, geralmente, falo, tudo bem, legal. Eu não tenho eu não tenho isso muito. Posso ter um pouco, não estou falando que eu não tenho nada, mas eu não tenho esse negócio de... Gente, eu tenho que saber agora. Você falou, não, agora, se você for meu amigo, você vai contar isso. Não, o que aconteceu lá? É assim, ah, não sei o quê, nossa, foi ruim. Por que, que foi ruim a festa ontem? Deixa para lá. Eu deixo. Mas eu sei que tem... Mas eu casei com alguém que não deixa. E eu, quando estou, por exemplo, uma coisa, quando eu estou dirigindo e a gente está no trânsito e eu sei que lá na frente tem um acidente, tranquilamente eu passo o carro sem olhar, porque eu não quero ver o que eu... Não quero ver. Eu não quero ver. Eu não tenho a curiosidade para arriscar ver alguém despedaçado. E minha esposa não aguenta. Ela olha sempre. Eu falo, amor, olha, provavelmente vai ter... Passa reto. E ela olha. E, e uma vez ela olhou. E à noite ela, não estou conseguindo dormir. O que eu vi, não sei o que. Eu, sabe o que eu vi? Eu falei, não quero saber o que você viu. Eu não olhei por querer. E aí, no outro dia, não dormi nada, e eu não tenho misericórdia. Eu não tenho misericórdia com ela, porque eu não tenho essa fraqueza. Eu falo, você viu? Eu falei para você não ver, você viu, dançou, dormiu mal. E ela, com Israel e Ramaz, ela fica querendo ver. Eu falo, não vou ver nada com bebê. Não tem perigo de eu me arriscar. Eu não tenho, e aí vê, e aí dorme mal, é, é, o tempo todo, e eu me pego não tendo misericórdia no que eu não tenho fraqueza. E é mais ou menos isso aqui, essa, isso aqui é muito forte, gente, porque assim, a tendência nossa é falar, a ovelha se perdeu, ou já tentando aplicar, o perdido, ele tem que pagar pelas consequências. Essa turma que estava aqui na porta, Bebendo, vai pagar porque está fazendo. E graças a Deus, porque eu dormi cedo ontem, fui para um day camp de evangélico que não tinha cerveja. E aí a gente está hoje aqui. E, e essa é a nossa tendência, porque a gente não tem essa fraqueza e a gente não, não a gente julga quem não. Mas o que a gente tem, aí a gente quer misericórdia. Porque eu tenho outras fraquezas que a minha esposa não tem, e que aí quando eu cometo, eu falo, me ajuda, não, não sei o quê. É, se vira, e, e isso é muito forte, porque isso nos leva ao seguinte, quando não, te, não temos arrependimentos, acreditamos que quem errou deve pagar nas consequências de seus atos, isso é um pouco bíblico, que se planta, se colhe, o problema é que o que Deus pede para nós é um coração misericordioso, mesmo que naquele, naquele ato, a gente, a gente não tenha tanta fraqueza. Mas a gente tem que considerar que todos nós estamos vulneráveis e todos nós podemos errar em qualquer coisa. Talvez você fale assim, assassino nunca você. Assassino, ladrão nunca você. Você ainda não entendeu o evangelho na profundidade. As ovelhas eles não têm os mecanismos de direção que os outros animais têm. Os outros animais têm um mecanismo de direção. Então, se você tem um gato e você quer se livrar desse gato, você não consegue. Hoje não pode mais, tem todas as leis, tudo. Mas dizem a história de um cara que foi, foi se livrar de um gato. E ele vai até a, a, a esquina, deixa o gato. E quando ele volta na sua casa, o gato está lá dentro, esperando ele. Aí ele pega e, e entra no carro e vai até a porta da cidade, a, a, o portão da cidade, Deixa o, o gato e volta de carro E quando ele volta Depois de uma hora, está o gato miando na porta lá Aí ele fica com raiva E, e ele põe o gato dentro de um saco Amarra E vai, e entra na estrada E anda por meia hora Aliás, ele deixa o carro Ele entra na mata por meia hora Com aquele gato, solta o gato lá Só que quando ele solta o gato, ele percebe que ele está perdido Sabe o que ele faz? Vem atrás do gato até achar a sua casa essa, essa, esse é o gato, esse é o gato, a ovelha não, a ovelha ao andar 20 metros, ela se perde, ou seja, nenhum pastor de ovelhas de verdade, culparia aquela uma, porque ela sabe, ele sabe que as 99 poderiam ter feito isso também, ou seja, nenhum cristão de verdade, julga o não crente, porque sabe que se não fosse pela graça de Jesus... Pela circunstância, talvez, de ter nascido com pais crentes, ou aquela tia, ou aquele grupo. Você está no lugar certo daquele grupo evangelístico que foi na sua escola, ou que foi no seu trabalho, que falou de Jesus. Se não fosse aquele momento, você não estaria no aprisco, você estaria lá fora. E aí você olha com mais misericórdia. Eu sou esse pecador em potencial. Então, é, esse ato de. Isso que parece um ato de justiça, você está lá, tem que pagar fez errado tem que tem que tem que ficar por um bom tempo é geralmente um sentimento de quem não entendeu que o arrependimento faz parte da gente de nós pecadores
2: eu, se eu é, nas parábolas a gente tem feito esse esse movimento ou elas nos convidam a fazer esse movimento de você refletir sobre você mesmo pensando nesse caso aqui o seguinte se eu me vejo como ovelha perdida, eu dou graças a Deus, porque esse pastor decidiu largar aquelas lá por um tempinho para vir me buscar onde eu estava perdido. Agora, se eu não me vejo como ovelha perdida, eu vou ficar reclamando do pastor, pô, deixou a gente aqui no pasto e foi atrás de umazinha que que, né, que decidiu se perder ou que se perdeu. Então, esse exercício a gente deve sempre fazer. Dependendo do lugar onde você se coloca, você vai ter um tipo de postura ou outra. Lembro sempre de um amigo meu. Já contei isso aqui algumas vezes, vou contar rapidinho, porque me lembra isso aqui também ele. Um amigo meu que com quem, é, é, com quem eu convivo, o caminho, ele não é da igreja, músico aqui em São Paulo. E, volta e meia, ele me diz, Paulinho, um dia eu vou lá. Um dia eu vou lá na sua igreja. E teve um sábado à noite que ele falou, amanhã, amanhã eu vou. E eu me preparo, assim, mudou toda a minha perspectiva ao pensar, caramba, amanhã o meu amigo vai estar na igreja. Eu lembro que eu ia pregar e dirigir o louvor no dia seguinte. Eu mudei o que eu ia pregar. Eu mudei o que eu ia tocar. Pensando, ele vai estar lá. Eu e, preciso.
0: Ah, ele precisa ouvir o melhor do Evangelho. Ele Você até
2: se preparou para pregar, não foi? Me preparei para pregar. <risos> e, e no dia seguinte eu lembro que eu aqui tocando e pregando, olhava para a porta e nada dele chegar. E, nada... e ele não chegou. Ele não veio, ele nunca veio. E eu costumo dizer, às vezes eu saio do culto e vou onde ele está, porque ele não veio. E a gente pensa muito sobre isso, né? Na, na, né? na diretriz do que a gente fala aqui, do que a gente comunica, a gente costuma dizer, quando a gente mira-nos de fora, a gente acaba acertando quem está dentro, no sentido de uma igreja missional, ela tem o seu coração transformado. Uma igreja que se volta para os que não estão aqui, ela se aproxima de ser aquilo que Jesus chama de fato de igreja e de viver aquilo para o que ele nos chamou. Então, isso faz toda a diferença. Eu sou também ovelha perdida, num certo sentido. E assim eu vou ter mais compaixão dos que estão também perdidos e ainda não foram alcançados pela graça, pelo pelo amor de Deus.
1: E tem uma coisa que eu me perguntei lendo essa parábola também que eu olhei assim, e falei, qual foi o erro que essa ovelha cometeu? Né? Acho que se fosse assim, eu fazendo o título da parábola, eu escreveria a parábola da ovelha que se rebelou. Assim, né? A ovelha que ah, chutou o balde vou passear longe daqui. Uhum. E, porque a gente passou por umas parábolas né, que falam de alguma conduta específica, que falam de uma, tem uma situação. Assim. Mas essa é tipo, uma ovelha que perdeu o rumo. Assim. Talvez ela estivesse tentando ir para o lado certo, né? Eu acredito que ela estava tentando ficar lá com, com a galera, assim. E, e isso me leva de novo para esse lugar de... Não é sobre o, o erro específico, sobre o pecado específico que essa ovelha pode ter cometido, mas é sobre essa condição de ovelha que não sabe ir sozinha. Essa ovelha que não não tem senso de direção, que ela precisa que o pastor busque ela a todo momento. né? E aí... Enfim, eu pensei nisso, né? Que a gente pode projetar o que a gente quiser nessa ovelha perdida e a gente projeta equívocos, né? Mas ela podia estar tentando fazer a coisa certa e ainda assim ela precisava de Jesus para buscar ela.
0: É mesmo. E quando a gente entende ovelha, a gente entende um pouquinho mais a conclusão da parábola. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu de um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se, ou seja, é uma alegria maior de, uma, de alguém que entendeu a sua condição de perdido e volta, falando eu preciso voltar, igual o filho mais novo da parábola que vem a seguir, do que 99, não é que são justos que, assim, que não precisam se arrepender nada, o texto fala isso, mas ele está dizendo, vocês são ovelhas que não têm senso de direção, mas que... Por, por um destino da vida, ainda estão aqui na prisão, mas você poderia tecer o que está lá fora. É quase como assim, perceba a condição da vida. Todos nós somos pecadores, como Paulo vai falar mais para frente e desenvolver, mas aqui já está o um embrião disso que Paulo está falando. Todos nós somos potenciais pecadores em qualquer pecado. Isso choca. Qualquer, pense o pecado pior que você fala, nunca cometeria. E quando a gente entende a natureza humana, pecadora que a Bíblia revela é, eu poderia ser isso sim, graças a Deus pelas, pela história da minha vida, pelas coisas da graça que Deus me deu, ele me impediu algumas fraquezas, mas todos nós temos a potência de ser o pior dos pecadores, e por isso que a gente sempre tem que acreditar no arrependimento. Agora o final dessa parábola, ela é mais absurda, ela vai alavancando no absurdo, atrás de absurdo, que a gente às vezes não repara, porque a gente não entende de ovelha, mas na minha cabeça, se eu fosse contar essa parábola, e graças a Deus que não me permitiram contar e ser registrado, essa parábola, esse pastor, eu ficava imaginando, e eu ouvi, meu pai pregou essa... Era daquelas, Paulo, daquelas cinco pregações que meu pai tinha Sim. como pastor itinerante, então eu conheço essa parábola muito bem. Meu pai sempre falava como era a cabeça de um pastor normal indo atrás dessa ovelha. Vamos supor que eu sou o cara que tem cuidado cuidar das, das 100 ponho as 99 num aprisco, peço para o meu amigo, você olha aqui, Paulo, enquanto eu vou atrás daquela lá, porque eu não quero perder minha comissão daquela lá, porque provavelmente ia descontar. Eu ia atrás xingando essa ovelha, me desgramada, meu Deus, e daqui a pouco eu ouço, meh, aí, que é o, o balido dela, eu pegaria ela, mas viaria o popô para o alto, mas desceria o tapa nela, tá, tá, você vai aprender a não sair. E dizem que naquela época eles torciam a pata da, dessas ovelhas que, que gostava de disparar para correr, que ia dar trabalho, você torce, ela, não, ela vai passar a mancar o resto da vida, você não prejudica a carne, só que quando você torceu ela, ela vai mancando e aí você tem o controle das mais rebeldes para ficar mais próximo e não, mesmo que ela não tenha esse senso de exceção, ela não pode mais disparar para se perder.
2: Ela não vai muito longe.
0: Não vai, então eu pegaria a dela ali, trek, dá uma estraladinha, volta e vou falar, agora tu vai aprender. Mas essa parábola, a Deus, eu acho que é muito... a
2: disciplina.
0: É, é a disciplina, eu acho que muitos pastores entenderam essa palavra assim, não, vou ter que fazer, e dá vontade. Eu sou essa pessoa que, ah, mas dá vontade de dar uma estraladinha, dar o uma tapa O problema é que na... você
2: ia ter que ser disciplinado também. Né, é, é,
0: é o problema é que eu não quero ter a minha <risos> perna estralada. E aí, a parábola conta que esse pastor, ele quando encontra ela, ele bota em ombros confortáveis. É... Esse pastor fala, você não vai andar de volta, senão você vai ficar exausto. Ele carrega. Gente, a gente não pensa na ovelhinha, não. As ovelhas são gordas e pesadas. É um golden retriever. É um cachorro grande. E aí ele bota no seu ombro. E ele fala, quem de vocês não botaria no ombro? E a gente fala tá assim, gente, a gente não chegaria nem nesse ponto. E aí ele fala a coisa mais surpreendente que a gente não repara geralmente. Ele fala que ele chega em casa e ele dá uma festa. Geralmente a nossa festa é composta pela ovelha, na brasa. Qualquer criador de, de ovelha, ele dá festa com palheta de cordeiro. E esse cara dá uma festa e é para ovelha viva. É tipo pet friendly, né? Caramba, mano, isso aí os Zeganos iam adorar isso. Que pastor é esse? E assim, cara, ele... É um absurdo atrás de absurdo, e aí o que Jesus está dizendo assim? Essa é a história dos absurdos. Essa é a história de um pastor que ama a sua ovelha incondicionalmente. Essa, essa é a história de um pastor que você nunca vai ouvir. Esse é um pastor que nenhum dos trabalhos que você passou você viu um patrão desse jeito. Essa é a história de um empresário que você não viu. E aí no final das contas é a é interessante a parábola acaba de um jeito, de um jeito que é demais. Ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó, que no, no versículo no finalzinho o pastor fala assim, que o pastor convida os amigos, os vizinhos e fala assim: Alegrem-se comigo, pois encontrei as ovelhas perdidas. Encontrei minha ovelha perdida. Mas eu acho que na verdade o que Jesus está, o Jesus eu acho que no final da parábola ele vira para os fariseus e religiosos que estão criticando e fala. Alegrem-se comigo Porque eu encontrei as ovelhas perdidas de Israel Vocês que estão criticando Porque eu sento com pecadores publicando, ale... Olha que indireta E que indireta para nós Religiosos Alegrem-se comigo É quase como assim Jesus está falando Vocês que estão na igreja É isso que eu quero Continue Mas eu não estou aí com vocês não Eu estou lá ainda porque eu estou em missão Jesus não está aqui Jesus está fazendo assim, alegre-se comigo, que eu estou lá fora, enquanto vocês já chegaram, eu estou buscando ainda mais gente. Tem muito mais gente que são do aprisco. E eu não vou deixar que nenhuma se perca. É isso que nós devemos entender. Que o, nosso, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que Jesus ele morreu por nós, mas esse senso de que a gente se arrependeu uma vez e acabou, pronto, agora a gente está dentro do abisco, aprisco, não, a gente tem que entender que esse é o senso da nossa vida. A marca de um cristão, eu vou falar uma coisa até polêmica, não é a santidade em si, a marca de um cristão é o constante arrependimento em busca da santidade. Quando alguém para de se arrepender, quando alguém chega e fala assim, não, eu não tenho mais que mas você está, não, não, considere o pagão. Esse cara não, não faz parte realmente do evangelho. Quem acha que não tem que se arrepender, ele não faz parte do aprisco. Porque a nossa marca é, eu tenho que arrepender. E a marca de Jesus é, eu tenho amor incondicional. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os que estão doentes. E eu vou resgatá-los através da cruz com a minha vida. Que a gente nunca esqueça que o pastor que nos salvou é o pastor que várias vezes vai sair para buscar os de fora e a gente talvez vá querer reclamar mas e eu, eu estou aqui, dá mais um pouquinho de, de... eu tô me leva para aquele campo mais gostoso segura aí, você vai ficar hoje um pouco mais desértico porque eu tenho que buscar alguém que ainda não voltou e nunca tenha ciúmes do, do nosso culto semissional nós sempre vamos fazer um culto para aquele seu parente, aquele seu amigo, aquela sua amiga que ainda não estão aqui, porque o nosso trabalho é fazer é ir trazer uma mensagem que vai resgatar e é a gente sempre pensar nos que estão fora. Pensar em nós quando é falando do pecado, pensar nos de fora quando é para falar sobre a graça resgatadora. Baixa sua cabeça. Eu queria te convidar para você pensar quem está faltando aqui na comunidade com a gente? Quem Jesus está indo buscar e que pede, vamos fazer essa parceria e missões, vamos buscar quem precisa para que a gente possa se alegrar, a alegria seja completa quando é, essa pessoa que está no seu coração, que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, ela poder ouvir da palavra, poder se arrepender e poder a gente ter a festa completa. Querida, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome. Primeiro, porque de alguma forma o Senhor é, de alguma forma o Senhor nos nos encontrou perdidos. Estávamos desgarrados, Senhor, já perante a boca do lobo, e o Senhor nos resgatou. Senhor, não deixa a gente perder. A consciência de que a gente ainda não tem senso de direção. Que o caminho, a verdade e a vida é só o Senhor que nos dá. E é só o Senhor que nos sustenta a cada dia. E principalmente, Senhor, que os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos amigos de infância, os nossos companheiros de trabalho... Eles ainda, tem tantos que precisam ouvir dessa mensagem de que Jesus é amoroso incondicional e que ele morreu na cruz por eles, não por nós apenas, por eles. Que o Senhor faça-se, nos use, Senhor, para que essa mensagem chegue e exploda no coração deles, em nome de Jesus. Amém.
2: Antes de eu falar. Tu cantavas sobre mim Você fica de pé comigo